0: Всем привет от подкаст Попкорного клуба». Меня зовут Витя, сегодня со мной Наташа.
1: Привет всем.
0: Глеб. Привет И мы обсуждаем фильм «Парфюмер. История одного убийца» по книге Патрика Зюскинда, который написал этот единственный роман. Дальше у него шли рассказы «Голубка», «Тяга к глубине», повесть «Повесть о господине Зомере». Три истории, одно наблюдение и, в общем, о любви и смерти какой-то, в общем, книжка. И он, в общем, ничем кроме этого произведения парфюмера не прославился. Его снял режиссер Том Тыквер, которого вы можете знать по такому фильму, как «Беги, Лола, беги», который разошел в свое время на мемы «Принцесса и воин», «Рай», «Правда». И последний из его такого – это «Голограмма для короля» с Томом Хэнксом где там Том Хэнк, собственно, в пустыне. Я этот фильм предложил Наташе. И как Наташ, мы начнем, как обычно?
1: Да, я в конце.
0: Все, ну тогда я начну, и я скажу в плане рекомендации. Я рекомендую этот фильм всем тем, кто лю любит более-менее историчные фильмы, любит маньяков и любит красивые женские тела. Все, фильм в этом сочетает. Если вы... Не любите так рассказчиков или когда так сюжет не так, чтобы прям вау эффект вам дарит какой-то постоянке, чтобы вам было постоянно зачем следить? Тут это все двигается слишком спокойно, чтобы прям это как за соломенку ухватиться и тебя фильм так понес за собой. Тут такого нет, он очень спокойненький такой рассказ про убийцу, но при этом он классно снят и в нем Куча классных режиссерских решений, но его скучновато смотреть. Вам, может, не тут есть такой, как это, так сказать, отвратительный ценс? Тут показывают грязную Европу, такой вот грязный Париж, и он такой, он показан вот все естество, когда там люди не мылись, вот такие вот они были грязные немного так уродские. И тут это показано, ну, как норма, ну, но это то, как вы на себя зеркало смотрите с утра, то есть вот так вот. Поэтому я все.
2: Ну, я смотрел впервые этот фильм. История, конечно, страшная, но не дотягивает до парикмахера убийцы с флит -стрит она пострашнее будет немножко, ну и опять-таки сразу скажу, что если выбирать хотите про маньяков и про прошлого прошлой что-нибудь глянуть, то э, «Суй не тот» будет поинтересней. Он хоть и мюзикл, но он будет по быстрее развивается и все-таки смотреть как-то поприятнее, но все же. Здесь же это прям, да, здесь он долгий, мне вот это не очень понравилось, они растянули его, он, конечно, да, хорош, медленно погружает тебя, там все эти, да, как Витя сказал, вот э, операторские решения, тут э, неплохие идеологии, все вот это, но оно так медленно развивается, что ты порой так, ну, бля, ну... Это как, как будто я играл с первой Assassin's Creed, у него стоит 12 баночек, 12 бутылочек, и такой, 12 жертв такой, ну и вообще будет 12 жертв показываться. Это, и ты потихонечку вот это проживаешь, ну как-то подзатянуто, хоть это оправдано. Поэтому, ну не знаю, да, тут есть обнаженка, опять-таки она цензурированная, здесь есть... Расчлененка и коровище, она тоже цензурированная. То есть, она как бы можно, но как бы не совсем. То есть, э, я не знаю, рейтинг, наверное, ендель 16 стоит, максимум 18, не больше. Э, вот, но если был бы все-таки более, более чернушный, я думаю, ему шло бы на пользу, раз они в такую прям пошли в такую историю. Я думаю, черныхе было бы то есть, она была бы лучший фильм. Но в итоге, как э, такой вот э, психологический какой-то, я не знаю, ужастик про убийцу, э, ну, в принципе, он хорош. И посмотрите, я думаю, в принципе, ну, всем более-менее взрослым людям, детям я не буду советовать, э, стоит. Но опять-таки, говорю, это тем, кто может просидеть два часа, потому что, ну, он подзатянут. Готовьтесь к этому. Я все.
1: А, ну, на самом деле, этот фильм а, снят по книге, как мы уже обсудили, да, и мне очень нравится и книга, и фильм, а, хоть я и читала давно, мне кажется, что фильм очень хорошо передает атмосферу книжную, а, и, в принципе, очень, ну, хорошо экранизировано, приятно, вот, канонично если так можно сказать. Фильм имеет рейтинг 18+. Мы, кстати, в моем канале в Телеграме уже несколько дней обсуждаем, чем отличается 18 от 16+. Здесь показывают сиськи, поэтому это точно 18+, это вот то, что я поняла. Вот, визуал у этого фильма просто потрясающий, в главной роли играет Бен Уишоу, такой очень интересный британский актер, и я слышала единственную претензию такую интересную к этому фильму, что главный герой по книге, он вообще не красавец, он откровенно говоря урод, вот, но Бен Вишел, он все-таки не урод, вот, поэтому говорят, а почему такой красавчик играет такую роль, не канонично, ну, не знаю, мне кажется, что а, картинка этого фильма очень-очень Uh, радует глаз, его смотреть приятно. Он действительно интересно снят. Uh, да, он немного растянут, но тем не менее от двух с половиной часов, uh, если вы любите красивый визуал, uh, вы получите настоящее удовольствие. Это для ценителей uh, вот такой вот киношной, необычной, mm -hmm. немножко артхаусной эстетики. У меня все.
0: И, собственно, вот на этой ноте мы переходим в спойлер зону. А фильм начинается с того, что нам показывают нос, и начинают как раз рассказывать историю. Так, и выводят.
2: Наш... Здесь нам показывают сразу концовку фильма. Да, Это да. избитый, конечно, прием, но все же показывают концовку фильма, и так и как мы к этому пришли. И начинается.
0: Да, да. И, собственно, мы переносимся.
1: кстати, с этим носом очень классно, именно что здесь работает оператор со светом да, да. То есть он выделяет какие-то отдельные куски из темноты фильма, он достаточно в такой в затемненной атмосфере выполнен поэтому вот в этом плане классно конечно
0: собственно дальше нам показывают концовку и мы нам рассказчик рассказывает был рыбный рынок во франции где жила была продавщица которая рожала и вот у нее рожало трупики. И пятый... Рожало и
2: бросало в общую кучу, и чтобы <смех> их съедали перемешивали. Да. Вот. Но один из детей выжил.
0: Да. И закричал в этой куче. Он, он учуял весь этот рыбный трупный запах. Там прям показано вот это вот классно, когда там запах до него доносится. Он понимает, в чем он очутился. И, собственно говоря, поскольку это у нас... 17 век. Мы можем жить в говне, но у нас тут православие. Это немного напоминает другую страну большую. В общем, ей кричат где-то убийца и сразу же вешают. А ребеночка?
1: Да, говорят по фильму, что это уже как бы пятый род, и раз она их вот так вот ногой отпихивала и вместе с рыбными потрохами выбрасывала. Даже что нахрен они не нужны, эти
0: дети. И, собственно говоря, ребенка Продаю, проверяют как раз на запах, подносят к нему палец, проверить, жив он не жив, потому что его продают в детдом. дом, В детдоме доме детей покупают, потому что там у нас Камон 17 век, мы дети это рабочая сила дешевая, берем там и используем.
2: Камон 21 век и дети дешевая сила до сих пор как бы. Mm
0: -hmm. И, собственно говоря, другие дети чуют что-то неладное и хотят его, собственно говоря, устроить ему темную с подушкой.
2: Нет, они его убивают, они да. его хотят не темную устроить, ну, они его. Ну, я мягко сказал. Ну, все же, он слишком маленький для темный, он не поймет. Они просто хотят от него избавиться, на что приходит владелец этого загородного клуба и такая: бля, а что это вы тут делаете, ребята, нахуй, давайте не надо. И начинает их пиздить. Ребенка все-таки спасает.
0: И, собственно говоря, вот ребенок, и тут у нас Там
1: детство. Говорится по сюжету, почему дети на него постоянно нападают? Потому что они чувствуют, что он какой-то совершенно отличный от них. У него еще немного задержка в развитии. Ну, как будто, он может, в пять лет быть, заговорил. В общем, он в 7 очень лет
0: заговорил. Да. Да. И вот тут да. нам, собственно, показывают чувство человека-паука, как человек-паук проводил детство, когда в него кидали яблоки, он от них отворачивался. Тут он это яблоко унюхал, что оно именно летит по разряженному воздуху, походу. И, собственно говоря, она... он становится подростком, его отводят в дубильню, где де... делают кожу. И... Он
2: не пригодился в детском доме. Да, да. Из-за этого хозяйка детского дома решила его продать. Это было проще, чем его содержать, потому что он не мог ничего делать нормально. Да, она это в дубильню за сколько там, за 7 шиллингов что ли. Да. А, вот. Но и что после этого ее ебнут.
0: Да, Обворовывают за эти деньги. И вот он... Со... Убивают. Да, да, да. И, собственно говоря, вот он работает на этой дубильне. В этой дубильне сразу же говорят, никто не выживает, мало кто выживает, там, потому что работать надо по 16 часов в день. А он, собственно говоря, берет там, работает, и вот он тут смотрит на город, на Париж. И уже в возрасте, уже ближе к 20 годам, где-то так?
2: Или 17. Да, Если я не ошибаюсь, в 17 лет.
0: Да, в 17 лет его главный дубинщик берет с собой в город, чтобы он там отнес вещи, те, кто этот, заказал эту кожу. Он там замечает девушку, унющивает и идет по ее запах. Собственно, он ее догоняет. Она такая: "А сталкерство изобретут только в 20 веке, я смогу сделать судебный запрет, чтобы ты ко мне не подходил. Поэтому ладно".
1: Дайте я немножко скажу про образ этой сцены. Вообще очень красивая сцена, потому что она подается в этом. На самом деле, его первое убийство в книге было совершено вообще по-другому. Он убил случайно проститутку, которую он себе купил. Но тоже ее как бы случайно, но здесь он как будто первый раз стал человеком с этой третьей девушке. И в этот сцент мне больше нравится липовать ярко-желтый и обратить внимание... Все такое грязное, заплесневело, мрачное, черное, а чем-то облитые мок сливы вот такие вот прям светлые, светлые, чистые, чистые. И девчонка тоже, она одета в жутко грязный шмот, при этом у нее идеально рис не единого пятнышка. Какой контраст.
0: Ну, ну да. И, собственно говоря, он ее вынющивает, где она сидит там перебирает свои фрукты, доходит до нее, тихо подкрадывается, она его не слышит, она там поворачивается к нему и он такой ее вырубает и начинает обнюхивать. Он ее, и не вырубает,
2: он ее убивает, он, он вообще она начинала он хотела закричать.
0: Задушил. Он не хотел ее, наверное, так убить.
2: Нет, не хотел. Он нечаянно ее задушил. Да, Ой. она кричать хотела, поэтому он рот да, не держал, не сдержался
0: Я тут сразу скажу, если вы нас слушаете, вам повезло. Если вы нас смотрите на YouTube, возможно, нам там повесят страйк, тут будет слишком много сисик. Немного как в Калигуле, наверное. Хотя в Калигуле я этого избегал. И, собственно говоря, он, короче говоря, не сохранил ее запах. Он ее понюхал и такой, а запах пропал. А где?
1: Ну, она умерла, жизнь из нее ушла, вот запах и пропал. Да.
0: Но он сидит, он же пока эти законы не знает, как бы, что так запах-то изменился. И дубинщик, главное, его, соответственно, избивает. За то, что ты куда там пропал, он спокойно все это принимает. И дальше мы переносимся в Париж. и Ну, нас... он
1: вообще, так скажем, принимает свою участь по жизни довольно смиренно. В этом плане, конечно, персонаж крутой. Ну.
0: Но... Ему у него нет выбора, как не принимать. <смех> То, что он еще жив, это вообще чудо. <смех> И, собственно, переносимся к персонажу Дастина Хоффмана, который у нас является парфюмером. Он парфюмер, в некотором роде уже скатившийся. Его запахи не нужны, там есть другие молодые, которые более изобретают. И он пытается стащить запах. Чужого парфюма, ну, чужого парфюма сделать копию приходит к нему наш как его зовут я забыл
1: Жан Батист
0: да приходит к нему Жан Батист и собственно Жан Батист ему говорит а я знаю что вы там это хотели сделать какие-то духи он такой, чё? Откуда ты знаешь? А че к ним надо? Жан-Батист такой, вот это и это. А чё еще? Вот это и это. Ладно. И просто Жан-Батист, я не знаю, ловит его на дурака так. Хотите, я вам сделаю. И парфюмер наш такой от этого фереет так немного таких приколов. Такой, ну сделаю. Он ему делает, потом, потом говорит, я могу это улучшить. И, собственно говоря, когда он чувствует его улучшенный запах, он прям переносится куда-то и кайфует. Там сразу сзади него девушка возникает полуголая.
2: Ну так. Ну вообще да, здесь э, этот как его зовут, он э, здесь его впечатляет, что он сразу гений и вся фигня. Я не знаю, правда, почему он э, так этот э, знает пропорции, как по, -по, по запахи я понимаю, может он там э, может узнать. Но какие пропорции ты там на нафигачишь, чтобы сделать такие духи? Ну это прям уже сказка-сказка, ну не знаю. Вот, а, но ну, в любом случае он поднабивается ему под и теперь он будет работать но... на него.
0: Но он не под... как бы. Отбивается наш, наш, собственно, Дастин Хоффман понимает то, что как бы благодаря этому чуваку я смогу еще более-менее задержаться на рынке и полностью это про меня не забудут. А поскольку у нас тут это... Рабов можно покупать дешево, я пойду и куплю его за, 15, за 50, да? он его
2: за, за 100, за 100 он его да, купил, за 100 да, шиллингов. Да,
0: и этот даже охерел такой, что 100 шиллингов? И вот... Главного дубинщик, короче говоря, и просто карета сбила, и он умер.
2: Короче, за ним, за нашим парфюмером, за нашим этим идет смерть, потому что с кем он распрощается, всегда умирает. Здесь все так.
0: Да. И, с... и вот эти вот смерти, из-за этих смертей более-менее к... интересны, не так скучно смотреть, так сказать. Потому что тебе рассказывают, как бы, стандартизированно так историю, там рассказчик, и такой. А можно чего-нибудь неожиданного, он такой? На, держи смерть. Ну, знаешь, что мне
2: напомнило? Мы все-таки
1: не
0: блокбастер. Я понимаю, да, не да. блокбастер, но как этот? Общий конвай интереса должна держаться.
1: Ну а здесь нет никакого, по сути, вот напряженного, да, даже в убийствах, которые он совершает, тут нет супер напряжения, потому что там даже в книжке было написано, что, ну, ну, это, кстати, известный факт, если жертва перед смертью боится, ну, типа, портится запах, ну, знаете, как вот убивают животных, это должно делать быстро, чтобы это не повлияло на вкус крови, вкус мяса. Вы слышали такое? Ну да вот, и то же самое как бы здесь все это так происходит действительно как очень связанный связный медленный рассказ
0: и собственно говоря Дастин Хоффман после того как наш Жан-Батист захерачил ему много денег Жан-Батист такой ну ладно вот смотри, я буду тебя немного учить вот у нас есть запах у него есть три стадии Первый вдох – это как раз вкус, и в конце уже финальный аккорд, как принятие, двенадцатый. Это как он состав духов так описал.
2: Но не, не совсем так, Ну там типа идет первое, первый этап – это пятнадцатиминутный или пятиминутный, когда ты вдыхаешь аромат, это ты понимаешь как предвкушение. Второй – это а, распустить всю картину. То есть ты на... Несколько часов ты чувствуешь классный аромат и все вот это вот. И третий, последний этап – это до нескольких недель у тебя сохраняется послевкусие. То есть именно такое. Поэтому он говорит, что духи именно должны именно с многогранными быть. Не вот одноразовыми, что ты э, приятный запах один раз, а чтобы вот ты кайфовал долгое время.
0: И, собственно, дальше он показывает ему, как делать эфир из роз. И потом, когда он ему это показал, на Жан-Батист такой, а я, как стекло понюхать, давай, выведи мне стекло, твоя машина не, этого не может.
2: Не совсем про это, он здесь yeah. говорил, что, типа, научи меня, этот, ты сможешь меня научить, чтобы сохранять запахи? Он говорит, да, это можно, типа, и начал ему вот это вот все преподавать. На что Жан-Батист, наш парфюмер, так, под подмастерий, он шумел, кто-то здесь как раз таки. я, говорит, ты не обещал, что можно сохранить любой запах. Я, говорит, вот пытаюсь сохранить стекло. Чем пахнет? Обычный, типа, нету запаха. Потому что, говорит, оно не пахнет. Я пробовал, ничего не получается. также с медью. Ничего не выходит. Хотя ты мне обещал. И здесь он как раз-таки первый такой, как бы сказать, я не знаю, звоночек сразу же находит в его этой машине, в самогонном аппарате кошака.
0: Да.
1: Ну, там еще технологии интересная, я так понимаю, по сохранению запахом, по-моему, там обертывание жиром, да, происходит.
0: Ну, это, это уж потом, да.
2: Но он, он, ну, он к этому приходит позже. Да. Он понимает, что жир, животный жир именно, и он может сохранить, передать память он, этот запах, но если вовремя успеть его запечатлеть, можно так сказать, пока он еще не испарился.
0: Да. Собственно, поскольку он варил кошака, то он надышался кошаком, он это заразился и все равно не умер, так сказать, потому что. А он
2: здесь живучий показывает.
1: Да, живучий он,
0: живучий. Да. да. что Дастин Хофман ему говорит? А вот есть такой гавар. Там, короче, это там делают духи, там фабрика духов, там круто, там все, все крутые парфюмеры собраны там, потому что...
2: Нет, это не фабрика духов, он рассказывает про город. Есть город, который просто опущелся как этот, как сверхпантеон для всех парфюмеров, кто может похвастаться. Они знают все тайны парфюмерии, как это все спрятаться. И вот он рассказывает про этот город, и говорит, что его как раз наш этот спрашивает, что «А можно, может там быть кто-нибудь знать, как можно сохранить этот запах? И есть другие методы?» Он говорит, да, по-любому там есть. И mm -hmm. вот он здесь решается, что я хочу туда уехать.
0: Да, я ставлю, диктует, собственно, нашему Дастину Хофману 100 рецептов для следующих духов. А, Дастин Хоффман засыпает, и я такой, ну, у него, наверное, тут будет инфаркт. И фильм такой, ну, я ему дом разрушу. Просто...
2: Ну да, здесь я ожидал что-то типа того, но насчет дома я не ожидал. Я пришел к выводу, что, возможно, кстати, дом разрушил сам этот чувак, ну, этот наш э -э парфюмер. Но не факт, возможно, это все-таки он э -э склонен, что это типа он демон, а за ним идет повсюду смерть. И вот он сейчас распрощался с человеком, который как бы вроде ему помогал, а вроде как бы и не очень. Он с ними распрощался, и получается, что он навлек на него смерть. Может, поэтому, может, не так. Ну, не...
0: alors... собственно говоря, пока он шел в Гавар, он нашел пещеру, в которой есть стойкий запах природы всего такого, и там у него.
2: Наоборот, здесь нету запахов. Здесь а! только он нашел пещеру, где нет запаха. И вообще, да. кроме как камней, которые им уже тысячи-тысячи лет. И он тут задался вопросом, а почему здесь нет запахов, и начал себя еще обнюхивать, что моя одежда пахнет тысячами разных запахов. Но я не пахну ничем. Он себя еще смыл, дождь пошел, он смыл с себя все, что было, стал чистым и понял, что у него нет своей индивидуальности. Он ищет запахи, он их любит, но он сам вообще ничем не пахнет.
0: Короче, на дезодорантах не разорится. И, собственно говоря, он потусил в этой классной пещере без запахов и такой, не, ну у меня все равно есть цель, я к ней иду. И пошел. Дошел до Гавра, увидел там девушку, вот, собственно, нашу вруженькую. Не увидел, унюхал. Тут он все унюхивает же именно. Пес. Да. И вот она даже его... Не...
1: Это он рыжих очень любит.
0: А кто рыжих не любит? Да. С ними же это, они ж тебя в ад не отправят, у них души нет, так что там это. любить можно. Ну, то есть он замечает ее как такую, как цель, она ему напоминает. Потом он устраивается как раз на фабрику. Вот мне главное тут показывают то, что эти духи, то есть есть духи, которые производят там индивидуально, а есть духи, которые именно что партии им производят. Там, наверное, 200 штук духов произвести — это было прямо громаднейшая партия для тех лет.
2: Ну а что ты хотел? Вообще, как бы всегда так было, что немножко в угоду качеству будет больше количества. Вот тебе и есть такое. Ведь, ведь эти все бренды не может же себе позволить какая-нибудь там э, продавщица на рынке, она не может себе позволить вот э, духи того чувака, который выпускает 5 флаконов в месяц. Они стоят у него, я и под них хотел. Поэтому вот тебе придет такие же почти духи, почти такие же по запаху, но они в три раза дешевле будут. Так что...
0: Ну, ну. Наташ... а все, ты тут. Я, я по глазам понял, а то ты так засел как... <с> и, собственно говоря, он на этой фабрике находит место, короче говоря, девушку, которая подошла рядом, он ее почуял, вырубил и спрятал. Он ее не
2: спрятал. Он нашел, О, он устроился в хозяйке, можно сказать, жить. Вместе с ними живет с хозяйкой и да. с ее мужем. Вот. Он следит за тем, как эти, есть большой флакон, большая такая бочка, в которой бродят цветы. Вот. Он за ней следит, и он сделал из этого места себе, как можно сказать, под лабораторию. Вот, да. И первую свою жертву он убивает и помещает ее в колбу с этой жидкостью, mm. надеясь на то, что он сможет выделить из нее именно этот э, запах, что если она перемеш... этот, э, с экстрактом этих цветов перемешается, то, возможно, ее запах типа запечатлится. Но mm. Нифига, нифига.
0: Mm. Ну, и, собственно говоря, когда подходит этот помощник хозяйки, он такой понюхивает такой, «Нихера не поменялось! что ты тут вообще работаешь?» <смех> Я не понимаю. <смех> Дальше он как раз-таки идет и снимает проститутку, приходит к ней домой и такой говорит, «Лежи, я тебя тут пока пообмажу!» Он такая, «Чувак, ты какой-то это, не такой! В общем, бери свои деньги, вали нахер!»
1: Убивать
0: он ее, собственно, не планировал, если что. Да. Но она сама отказалась от этого денег. Вот он как раз ее убил, и тут собачка ее как раз за этим всем наблюдала. Собачка тут еще потом свою роль сыграет. И вот он сразу же уже нашел способ, как раз, как снимать запах с жиром.
2: Ну, по сути дела, он, если так правильно я понял, он пришел к выводу, что вот, когда она, жертва еще умирает, но еще не, не остыл тело, она намазывает его жиром, жир проникает в поры, опять-таки, в эти потоотделения, а ведь запах от человека – это же пот, в основном, у каждого свой индивидуальный вот потовые железы и он соскрябывает жир вместе с ним а потом он его пере переплавит пере этот как себе самогонный аппарат и все вот это вот но он именно допер что можно делать именно так и вот это первая его жертва и он как раз сейчас испытывает но уже вроде как действует
0: да потому что он испытывает это на собаке которая подходит как раз к запаху хозяйки
2: да да, что он уже перегнал, у него получился маленький бутылек из там, килограмма, наверное, 3-4 у него там жира. Да. Да, вот. И да, запах собака признала запах хозяйки, и он понял, что да, вот оно, Эмрика.
0: Да. И ему, собственно, нужен ингредиент, это рыжая. Тут как раз-таки иг игры Дворянские. Тут,
2: тут, тут не ингредиент, здесь еще а, немножко пропустили. Тут его мотивацию, здесь его тот, который учил, а, он ему рассказал, что есть некий тайный а, запах, как есть легенда, что когда египтяне, точнее в Египте откопали в пирамиде, короче, этот фараон одного, у него был при себе духи. Распознали 12 ингредиентов из 13. 12 типа, и 13 это вызывает блаженство. И, и 12, если ты соберешь этот, ты найдешь 13-й, то ты сможешь создать запах, который покорит всех. Вот. И он здесь ставит себе цель, что 12, следовательно 12 жертв ему надо. Он поставил себе 12 колбочек. Ну, 13 ну, это уже, вчера, Он, я так понял, определился с последним градиентом. Но ему надо 12 набрать. Поэтому он начинает охоту.
1: Он, он решил делать афродизиак.
2: Да. О, да, это, это же про, про, про родителей, такой. Он да. знает, куда, куда летит.
0: И вот тут вот классный момент, когда вот, собственно, дворянские игры, вот эта вот рыженькая пошла там играть со всеми, а, как он... Этот лабиринте, да, в лабиринте как раз они там прячутся. И вот он в лабиринте на нее набегает из темноты, она это замечает, но вовремя от него сбегает и спасается. И он собирает
2: близняшек двух, да, двух девчонок. Да. Это первые две жертвы, это уже получается вторая
0: и третья. Ну, а, получается, вторая и третья с мотивационной частью, а так, третья и четвертая.
2: Ну да, но та первая жертва это да, вообще, мак, которую да. он убил, она, она как этот, она как. Двигатель его психического состояния, он стремится получить этот запах. Да. Он все ее вспоминает, что вот он как лиховал, как он, кайфовал, когда а, он
0: её да, Тогда даже пятое. Ну, в общем, ладно. В общем, жертвы начинают набираться. И вот тут как раз он этих близняшек убил. И когда к нему подходит помощник главный там, на кого он работает. Он к нему подходит, такой злой со всем этим, и у него капелька как раз его духов, которую он только что вывел с этих близняшек, падает на руку, и запах настолько сильный, что тот чувак такой. Да ладно, ты приберись тут, хорошо. Договорились. Хотя шел он явно со злым намерением. Ну да.
2: да, как бы так и было, но да. ну, прикольно, что я могу сказать. Здесь он уже понял действие всех этих э, запахов. Но вообще, если так по сути дела э, рассуждать, то запах э, – это такая сила, на самом деле, что человека может, э, можно сказать, загипнотизировать. Он вызывает и агрессию, страх, возбуждение. Сон, да что только не может этот запах вызвать.
0: Да, опечатка. Собственно, они находят близняшек, которые тут и говорят там, давайте ведем там комендантский час, да мы не можем, у нас как бы торговля идет, ну давайте тогда смотреть жертв и он начинает, в общем, парад жертв и у нас тут парад кадров жертв.
1: Да, обратите внимание, что он начал
2: волосы ему отстригать.
0: Да. Вот, собственно, первая, вторая жертва. Три. Волосы
2: он начал отрезать, потому что он понял, что а, волосы вообще, они ухаживают за ними, во-первых, во-вторых, у них запах самый такой яркий, и он волосы полностью врыв в, в жир а, об этот, и потом в, 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 собирает с них, получается, что побольше материала, я бы так сказал, и по качественный запах.
0: Да. И, собственно говоря, наш Отец Рыженькой, которого играет Алан Рикман. Это, это
2: у нас этот вообще, э, как его, Алан Рикман. Да. Я когда увидел такой, опачки, и здесь он э, отец миленькой девушки, как и в э, этот э, демон парикмахер убийца. И тут очень, кстати, похоже, хотя он вышел чуть позже, этот фильм. Но э, то, то, что Алан Рикман и там, и там отец, и там, и там миленькой девушки, в которой что-то случится, ну, это прям...
0: Ну, а самого Алана Рикмана для общей аудитории это Северус Снэп из Гарри Поттера. Ну да. Да, как раз. Он, в общем, тут нам показывают, есть Гавр. Приех... Это
2: Абсалем абсоли... из э, Алисы в стране чудес».
0: Да, 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 да. В общем, приехали следователи из Парижа в Гавар. такие, эй, чувак, нам там это... Мы нашли там одного убийцу, который сдался. А как он сдался там? Ну под пытками вот это дал. Он сказал то, что он всех жертв, короче, это говоря, изнасиловал. Он такой, да наш -то жертв не насилует, ему секс нахер не сдался, он такой. А нам похер, у нас это. Преступник найден. Вопрос решен.
2: Так у нас решается до сих пор. я там триста лет все так же. Ничего не поменялось.
0: И, собственно говоря, он снова выходит, как раз таки, на охоту на рыжую, но рыжую опять спасает папа, которая как раз он ее такой подзывает. И тоже опять классный кадр, когда он такой в последний момент. Папа, вот а ты, ты, где! Ты,
2: ты. Ты уже это, ты имеешь в виду. Подождите, мы уже пропустили, как он все до, до, до 12 жертв собрал, да, получается? Да, он уже собрал 12 жертв, да, это уже 12 е да, последняя последний да, ингредиент. Он смешал да, все воедино, да. и понял, что не хватает одного кусочка, одного пазла, и как раз он начинает за неохоту. Да, здесь вот. А здесь уже все как раз посчитают, что раз этот умер, все празднуют, все да. это а Алан Рикман единственный, кто думает, что не все кончено.
0: Да, и вот тут, вот он, даже доходит к ним домой, приходит. Но в последний момент уходит, потому что его так-так поймали, и ничего бы у него не вышло. Он...
2: Нет, он, он уходит из-за. я так понял, что он уходит из-за того момента, что Рикман в этот момент подскочил, когда он был, он а. начал кричать, кричать и бежать в эту в сторону этой комнаты, поэтому он сбежал. Ну, да. Я думаю, что он просто не, не смог, не успел.
0: Ну, собственно говоря, Рикман увозит дочку, и наш Жан-Батист такой, куда они поехали, спрашивай. Походу на север. А точно не на юг? Да, они точно ехали на север. Но ну, я их запахом чувствую, они на юг поехали.
2: Здесь его не хотят даже обмануть. Здесь про то, что Рикман поступил вот этот, очень хитро. Он отправил все, все, всех считая, что они поедут на север. Сам же с дочкой свернул на юг. Получается, с другой дорогой да. поехал, чтобы запутать.
0: И вот тут вот, собственно говоря, дальше у нас собачка находит волосы своей хозяйки, которые были не так, чтобы глубоко закопаны. И помощник. Тот, на кого Жан Батист работал, такой ого! Да мы нашли. Кто Здравствуйте, да,
2: он еще стреляет, между прочим, этот помощник. Да.
0: да. Мне, собственно говоря, дочка говорит Алнурик, ну папа преступника поймали, ты с дуба рухнул, что ты обо мне так печешься? Я взрослая девушка, могу самостоятельно ходить на тусы.
2: На что он отвечает, что во-первых, я тебя уже отдал. Уже все нормально, ты уже замуж выходишь. А этот, он не, не этот самый, я знаю, что он еще не, не умер, он еще не, не за решеткой, поэтому я отвезу тебя на остров в монастырь, пока из-за тобой не приедет твой жених. чтобы этот. И я тебя даже запру в твоей комнате.
0: Да, но он не учел того, что Жан-Батист пришел, его даже с собакой не особо среагировало на него.
2: Собака не среагировала, я так понимаю, что у него нет своего запаха. Собака просто не поняла, что пришел кто-то. Собака же чуть запахи. Запах человека, другого человека или вообще запах другого существа. Вот так как он без запаха, она не поняла, что кто-то что-то есть, даже и бровью не повела, поэтому.
0: И вот это вот тоже прям охеренный кадр, классно сделано, когда дочка Рикмана просыпается такая, и, и все понимает...
2: Она не кричит. В чем дело? Я она, вообще. Я понимаю, что это цепенение страха. Это у всех по-разному происходит. Некоторые вообще ничего не могут не пошевелиться, ничего. Поэтому да, но здесь нам это все сделано для того, чтобы зритель подумал: а что случилось? Возможно, он ее не стал убивать, потому что когда она поворачивается, он замедляется, точнее он останавливается и смотрит не в глаза, так же как она ему. То есть. Возможно, он не стал ее убивать, но, но проходит буквально пару минут, а он Рикман просыпается, приходит, а как бы, дочка, все,
0: и, здравствуйте. И, такой, и он, самое главное, сделал все это в ее комнате.
2: Да. А самое главное, что он далеко не убежал. Он, он понял, что смысл убежать, надо делать, доделывать ингредиент, Быстрее. И
0: у него есть коварный план. Его, собственно говоря, ловит Рикман, подвешивает, задает ему вопрос. Ну и нахера?
2: Мне надо было. Что ты хочешь?
0: Мне нужно было. И дальше у меня, вот тут у меня возник вопрос. Где он хранил этот...
2: В заднице.
0: Ну, походу, да. Ну, потому что его так и так наверняка бы всего разделили, там. Избили.
2: Возможно, возможно. Его же вниз его головой подвешивать... подвешивали. Нет, я, может, когда его пытались обыскать тот стражник, который пытался, возможно, дал ему унюхнуть.
0: А, ну, может. Ну, он, в общем, сохранил свой афродизиак, так сказать. Маленькую колбочку. Ну а что, мы
2: возвращаемся в начало фильма. Здесь они приходят, и вот здесь как раз-таки его начинают одевать для его церемонии повешения. Точнее, не повешения, а распятия и перелома всех костей. И он в этот момент доставит свой пузыречек и начинает душиться.
0: Да. Обдушивается весь. И как раз-таки, когда его приводят на площадь, то даже палач такой, ой, я, я не могу ничего делать, не буду.
2: Он ангел, он да. ангел, который пришел с неба. Начинается просто это... это именно психологически. Я так понял, что вот этот последний недостающий ингредиент, это не, не то, что прямо фразы-дизиак, это больше какой-то типа психотроп, который влияет на мозг, возможно, на восприятие, Uh, ну, здесь сделано, что вот они его считают богом практически. То есть, uh, ну, здесь привели к тому, что он реально нашел формулу бога. И здесь все им поклоняются, все. даже Рикман приходит такой, ты типа ты чего, я, я не куплюсь на эту херню, я тебя закалю. И это... в последний момент такой, Ой, прости меня, сынок.
0: Такой, хва. Наташа, в книге как это было написано? Не помнишь?
1: Да, все примерно так же, но говорилось о том, что вот то, что его толпа, ну, это был не вот на плахе, это, по-моему, был в какой-то улице, в переулке, да, и э, говорится о том, что толпа от него вообще не оставила ни кусочек.
0: Нет, это в конце будет, исчез. нет, в конце будет, а оргия, оргия, да. не, момент оргии. Ну, тут, ну, ну, конечно, не
1: так было описано, да? <laughs> не совсем так.
0: Ой, если бы Стивен Киллер
1: это написал бы,
2: я, я, я думаю, он бы написал бы именно так.
0: Тут, в общем, у нас начинается вторая часть калигулы. Орги, ну если вы такие, а на какую калигулу он ссылается, посмотрите или послушайте наш подкаст про калигулу. Ну
2: нет, слушай, до калигулы здесь далеко, во-первых, в это... было больше откровений, нет, там, наверное, нет, здесь и... это просто
0: показано, да? Здесь это показано на таком. Для уровня того, когда ты смотришь фильм про маньяка, это такой вау-эффект вызывает. Когда я в 16 лет это смотрел, 17. У меня этого эффект вызвало. Я такой, вау, ладно. Может ну,
2: быть, я, я смотрел это только впервые. вот Мне почти 32 года я посмотрел этот фильм впервые. Но ну, я не сказал бы, что прям вау. Я говорю, здесь для, для меня сейчас, для фильма вот э, такого характера, который показывает кровожадного убийцу, который убивает mm -hmm. ради того, чтобы сделать запах, не хватает чернухи. Не хватает mm -hmm. более откровенных сцен. Не хватает вот и Ты читать
1: книгу. Он не кровожадный. Кровожадный, в том-то и проблема. Он вообще такой, ну, не суперэмоциональный, и его основная проблема как персонажа — то, что его никто никогда в этой жизни не любил. И вот он вот таким вот изощренным, так скажем, путем пытался это компенсировать. Он не озлобленный, он не кровожадный.
0: А в, а в книге было то, что он хотел запах секса создать, как он с, сексуально с этой, своей первой жертвой?
1: любви там, был, да. там все говорилось именно о любви
0: понятно
2: но любви говорил здесь показалось что именно вот опять-таки он хочет познать я не знаю вот ему видимо никто не объяснил что феромоны, феромоны женские во время секса они ярче были бы чем просто нападать на девушку и ее запах этот я не знаю он не, не знал, откуда берутся дети или чего,
0: или, ну, не знаю.
1: Ну, ну в... полового воспитания там точно не было,
2: поэтому...
0: Ну, ну... А
2: скоро у нас будет
0: сериал. Да-да-да, возможно, когда выйдет этот подкаст, там будет где-то рядом и подкаст хайп-сериала полового воспитания. Со... Вот,
2: пускай, пускай наш парфюмер его
0: посмотрит. Собственно говоря, дальше нам показывают, как помощника хозяйки, на которую он работал, поскольку как бы кого-то нам надо посадить, а у кого мы нашли эти 12 трупов, кто там все это был, по всем параметрам это ты. Его сразу же просто берут и вешают так по-быстренькому, чтобы все дело закрыто. И по сути это второй... Не видно убиенный вместо него. То есть, помимо того, тех жертв, которых он убивал, помимо тех, кто умирал, просто это его отпуская, были, и было еще два чувака, которые умерли вместо него просто.
2: Нормально, что? Он молодец, что
0: да. и в конце он, познав весь смысл жизни и поняв, что жить ему больше нихер. Он решил себя подарить именно что тому району, где он родился. Рыбному рынку он себя облил, собственно говоря, своими вот этими суперскими духами, и его люди жадно по кусочку, так сказать, плоти оторвали.
1: Да, писал, что это был акт высшей любви.
0: Да. Ну, ну да, наверное, к Иисусу также люди подходили. Я
2: думал, что он этот флакончик выпьет нахер, он немножко встальный на себя, остальное выпьет. Тогда бы я подумал, что да, вот они сожрали его плоть, так как э, э, этот за духи, вот это все разошлось по его телу, и тогда все понятно. Но а так он вылил чутка на себя, и они начинают жрать его плоть, но в его плоти нету ни запаха, ни вкуса и этого всего. Я такой, ну зачем?
0: Ну, они тут люди, это бедный район Парижа. Рыбный рынок. Они такие... Ну их
1: накрыло просто волной запаха, вот <сос> и <сос> все, и у них кукук съехал. И после вот этого, то, что они его разодрали, у них не было ощущения убийства или чего-то плохого. Они ушли очень счастливы и одухотворенные. Ну,
2: нормально, все каннибалы так и делают. После
0: того, как сожрут, они уходят нули ну гену геневал
1: мнение о каннибализме Глеб
0: да но Ганнибал Лектор именно так и делал как бы <laughs> умертворенный уходил
2: ну а, а, а каннибалов можно еще
0: вспомнить да или этот а в резенты влезли мон там также было они а также улыбались же за столом точно да да, да. Собственно говоря, на этом фильм кончается. убираюсь спольерзон, на финальные рекомендации. Я скажу так, когда вот тут я как раз упоминал, когда я в 16-17 лет смотрел, и в 16-17 лет мне вот эта вот первая часть казалась очень унылой. Я такой, ну что ты тянешь, что ты так рассказываешь, тут нечего смотреть. Сейчас уже, смотря по-другому, тут весь фильм именно что классно сделан, но он с -с -с, в некотором роде скучен и в нем... Нет той изюминки, которая тебя зацепит смотреть. Поэтому, если вы любите фильмы про маньяков и такие вот прикольные, красиво снятые истории, то берите, смотрите. Но если вы любите фильмы про маньяков и не хотите так, чтобы прям немного скучать, а хотите, чтобы был драйв, а нет такого, то лучше отойдите. Но сам фильм при этом классный. Он реально режиссер молодец. Я все.
2: Ну, да, я, кстати, вспомнил еще один фильм, это сериал «Шершник», который мы недавно обсуждали, про умиротворенных, мой каннибалов советую, посмотрите. А насчет этого фильма... Ну так да, уже все сказано, в принципе. Он, единственная его проблема – это он долгий. Все остальное, в принципе, на уровне. Он держит накал, он пришел к логическому завершению. Хотя, ну, по мне, не совсем логическому, но все же. Красивая картинка. Ну вот мои претензии, я уже говорил на протяжении всего подкаста, что не хватает каких-то более откровенных сцен и вот то, что они затянули. Поэтому, как и видите, правильно сказал, что если кто-то хочет посмотреть про маньяка, но такой, ну вот, уже все приелось, типа всякие урхисы и все вот это вот, то это вполне классный фильм, такой, он прям на порядок выше. А если, если вам хотите, хочется поинтереснее побыстрее экшона, все-таки я советую вам посмотреть «Суини Тода. Он, он я, я не знаю, по мне, он. Такой он более интересный, чем этот. Но это опять мое личное мнение. Ну, а так, смотрите, духовки, ну, вот, смотрите. Я все...
1: Этот фильм очень красивый, и он, это прекрасная история об очень-очень одиноком человеке. Ну и если вы действительно хотите узнать эту историю, может быть как-то с другой стороны или что-то новое для себя открыть, попробуйте еще обязательно книжку почитать, если вы любите и литературу, любите читать, потому что там, конечно, ну рассказан его ход мысли и вообще его жизнь, в принципе, вот то, о чем думал он, потому что в процессе просмотра книги Простите, ну, в процессе да. просмотра фильма мне не хватало этого. Я не до конца понимала, что к чему происходит у него в голове. Вот. И когда я уже прочла, в принципе, у меня там концы с концами сошлись. И, в общем-то, я считаю, что и книга, и фильм очень хороши. Если вы любите красивый визуал, такой а, налет псевдоисторичности какой-то, да, потому что все-таки он не претендует, это художественное произведение, на достоверность он не претендует, но атмосфера там есть. Поэтому смотрите, если любите, да, красивое необычное кино.
0: И собственно, это был подкаст Попкорного клуба. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.
2: Пока.